0: In dieser Episode interviewe ich Katrin Feistel. Katrin Feistel ist preisgekrönte Regisseurin und Storytelling-Coach und Trainerin. Sie hat Regie und Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin studiert. Sie ist Regisseurin und Autorin von Spielfilmen und Serien, die im Kino und TV zu sehen waren. Für ihre Arbeit am Roadmovie Irmas Wildes Herz hat sie 2016 den Thomas Strittmatter-Preis bekommen. Heute hilft sie anderen Menschen, ihre Storys zu finden, diese zu entwerfen und zu präsentieren. Wir sprechen über die reinigende Kraft, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und diese anderen zu erzählen. Katrin schildert auch eine Kreativmethode, wie wir alle Storys entwerfen können. Und so viel vorab, Storytelling ist nicht nur für Autoren, sondern alle können davon profitieren. Denn vorstellen und verkaufen müssen wir uns schließlich alle immer wieder im Leben in verschiedenen Bereichen. Also holt euren Stift und euer Notizbuch raus, denn es gibt viel mitzuschreiben. Katrin, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo, danke schön, dass du interessiert bist an, ähm, an unserem Anliegen.
0: Ja, sehr gerne. Möchtest du dich eben beruflich vorstellen?
1: Ähm, also ich bin Regisseurin. Und Autorin, und also ich habe Regie auch studiert und die, ja, die typische Laufbahn von Regisseuren genommen und habe jetzt seit 17 oder 18 Jahren Filme gemacht, äh, vor, vor allen Dingen fürs Fernsehen und ähm, Spielfilme, meistens Komödien oder Tragikomödien, auch ein paar Serien, ein paar Krimikomödien. Und ähm, ich bin vor zwei, drei Jahren, ähm, habe ich gemerkt, dass mein Wunsch, ähm, mich selbstständig zu machen und ein eigenes Standbein zu haben, unheimlich groß geworden ist, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich war, ich, ich liebe Los Angeles und ich bin da öfter und ähm, bin da über dieses Phänomen Storytelling im Business gestolpert und habe immer gedacht, wie spannend. Ja, ich glaube ja an Geschichten, und ich mache ja seit 25 Jahren nichts anderes, ähm, als versuchen Inhalte so runterzubrechen, dass sie eine spannende äh, Geschichte ergeben. Und ähm, dann habe ich vor einem guten Jahr ähm, angefangen mit meinem Use Your Story Business. Und das ist Storytelling für Leute aus, aus der Geschäftswelt. Und äh, seitdem mache ich Workshops und Einzelcoaching und Trainings, ähm, wie Menschen ihre eigenen Inhalte, ihre eigenen Geschichten nutzen können. Ähm, um sichtbarer zu werden, um auf ihrer Homepage in einer unterhaltsamen, interessanten Weise von sich zu erzählen. Und ja, also das ist, wir werden ja noch wahrscheinlich über Storytelling reden, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein kurzer Abriss. Mhm.
0: Du erwähntest Use Your Story, das findet man im Internet unter use-your-story.de. Genau. Äh, gleich dazu gesagt... Ja, die, die Kraft von Stories kann ich als ähm, Werbetexte nur bestätigen. Wir, wir sagen auch gern, m, Fakten sind nicht so eingängig, Stories schon. Genau, ne? ja. Ja. Und, um, Und außerdem
1: ist es auch mein, mein Logo oder mein Motto ist inzwischen auch, alles im Leben ist Teil einer Geschichte. Und das, ähm, das ist das, das, was ich ganz besonders im letzten Jahr mit meinen ganzen Klienten erleben durfte, dass wirklich alles, was sie erleben, ist Teil einer Geschichte Und wenn man davon ausgeht, dass ähm, you never lose, you either win or you learn, dann ähm, mhm. ist einfach alles, was einem passiert, kann man eben benutzen, um, ähm, um daraus eine Erkenntnis zu gewinnen und eine Geschichte zu erzählen.
0: Genau. Vielleicht, vielleicht ist das schon ein toller Übergang zu der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir nehmen das Interview am 20.03. auf und na, die Corona-Krise... Ähm, ist scheinbar schon losgegangen, du sagtest mir vorab, du möchtest da keine Panik aufkommen lassen und du möchtest versuchen, die Sache möglichst normal und produktiv zu nehmen, auch wenn es keine normale Situation ist. Kannst du uns ein paar Sätze dazu sagen, wie gerade bei dir die berufliche Situation ist? Gab es da Veränderungen oder geht es weiter wie vorher?
1: Ähm, ja, also ähm, bei mir gab es natürlich so ein paar Einbußen, dass, ähm, dass zwei Workshops nicht stattfinden können oder vielleicht auch drei oder vier. Ähm, das, das stimmt schon, aber ähm, also ich bin ja dreiteilig aufgestellt als Regisseurin, Autorin und Storytelling Coach, ähm, aber ich habe gemerkt, als Storytelling Coach kann ich diese Zeit super nutzen, um endlich das Buch zu schreiben, Use Your Story, was ich die ganze Zeit schreiben wollte, um viel mehr zu posten, um mein Business auszubauen und da, das ist wirklich so, als ob durch die Corona-Krise, bei es mir jetzt so ein Klick gemacht hat und ich auf einmal ganz viele lose Enden verknüpfen kann. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Also ich habe auch entdeckt, also unabhängig davon, dass ich mit Leib und Seele Regisseurin bin, bin ich jetzt auch Geschäftsfrau. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, selber meine Inhalte bestimmen zu können. Und, ähm, also ich kann nur jedem empfehlen, der zum Beispiel äh, vielleicht schon lange den Wunsch gehabt hat, äh, sich selbstständig zu machen und jetzt gerade Angst hat, äh, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, geh ins Netz, such dir Sachen, wo du lernen kannst, such dir Dinge, die du machen kannst, die du jetzt anfangen kannst, auf LinkedIn. LinkedIn ist so eine super Plattform, um sein eigenes Business aufzubauen. Es gibt so viele tolle Sachen zu tun. Und ähm, insofern nutze ich das gerade. Ich hatte jetzt war früher kein Regie, also kein Filmprojekt, deshalb hat sich, ist das kein Problem. Und die Schreibprojekte, die, ich hab, die schreibe ich auch. Ich habe jetzt einfach viel Zeit zum Schreiben. Ähm, genau, aber ich bin denke ich, auch in einer privilegierten Situation, dass es mir gut geht. Das Geld wird jetzt knapp, klar, aber mir geht es ganz gut. Und ich habe jetzt mal ein paar Regisseurinnen gefragt und die haben schon alle erzählt, als Freiberufler, da werden halt ganz viele Projekte verschoben oder abgesagt. Das heißt, da kommt einfach kein Geld rein. Und da wir halt so abhängig von den Verträgen sind, wenn die Verträge nicht gemacht werden, kommt kein Geld rein. Und die sind natürlich jetzt alle in einer schwierigen Situation, aber ich sage dann zu denen auch immer, dann mach was anderes, mach was Neues, weil die Regie, äh, der Regiebereich ist so unsicher. Die müssen auch alle gucken, dass sie ein zweites Standbein haben, meiner Meinung nach. Und gerade jetzt, wir mm. leben in einer Zeit, wo so unfassbar viel möglich ist. Und jetzt ist für mich eine gute Zeit, um anzufangen zu lernen.
0: Ja, ja ähm, ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Ich möchte unterstreichen, was LinkedIn für eine äh, Plattform ist, bei der man sich äh, wirklich schnell was aufbauen kann. Ich vertreibe meinen Podcast auch viel über LinkedIn, also poste da, äh, darüber, und ich merke, dass das auch ankommt bei den Leuten. Und das ist bei anderen Plattformen wie Xing zum Beispiel erschließt sich mit mir persönlich gar nicht. Ich habe da keinen Zugang und abgesehen davon finde ich das Layout auch grässlich. Also da, ja, das, äh, ist das soll ich, ich dann auch beschränkt bei Xing. Ja, genau, das stimmt. LinkedIn ist da irgendwie offener ähm, gestaltet. Was mir dazu auch noch einfiel, ähm, ich hatte die letzten Jahre auch eine berufliche Entwicklung, in der ich gemerkt habe, ich möchte mehr selbstständig machen. Das habe ich in den letzten Monaten mehr angegangen und war zuerst ein bisschen geknickt, dass sich jetzt die letzten Wochen abgezeichnet hat, dass die Corona-Krise doch schon mal gravierender wird, aber auch bei mir ist jetzt nicht alles zusammengebrochen. Im Gegenteil, es haben sich Sachen, das merke ich oft als Selbstständiger, es ergeben sich Sachen, ähm, damit rechnest du nicht. Also zum Beispiel, dass ich dich auf LinkedIn finde und wir jetzt irgendwie eine Woche später äh, miteinander sprechen, das kann ja keiner ahnen, wie sich sowas ergibt. Ne? Mhm. Und sich in so einer Zeit offen zu halten und nach neuen Möglichkeiten suchen, wie du sagst, äh, finde ich auch eine sehr, sehr sehr ergiebige, sehr, sehr positive Einstellung.
1: Ja, und ich habe auch letztens bei, äh, ich bin ein großer Fan von der Marie Forleo, das ist so eine, so eine tolle online geschäft aus ja. Amerika. Und die sagt auch, also die sagt ganz interessante Sachen zum Thema Angst. Ähm, und dass Angst äh, oft auch gar nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, sondern was Konstruktives, weil es uns in eine Richtung äh, weist, weil es uns sagt, ey, da ist irgendwas, was spannend ist. Und ähm, das äh, habe ich mir auch gerade oder das versuche ich auch gerade vielen zu sagen, die jetzt Ängste haben, dass ähm, everything happens for a reason. Und ähm, es kann auch sein, dass viel Gutes entsteht aus dieser Krise, nämlich dass unser Bewusstsein klar wird, wir müssen nicht jeden Tag shoppen gehen, wir müssen nicht äh, jeden Tag konsumieren, äh, ohne Klopapier geht es auch mal einen Tag. Also ganz viele Sachen, die wir jetzt lernen können. Ähm, und letztens habe ich auch gelesen, vielleicht unter erholt sich unser Planet auch mal eine Weile davon, dass nicht so viele Flüge passieren, dass nicht so viel Auto gefahren wird und so. Also ich, ich bin eh ein unverbesserlicher Optimist, muss ich gestehen, obwohl ich auch schon böse auf die Nase gefallen bin und wirklich auch schon krasse Sachen erlebt habe in meinem Leben, wo ich dann auch dachte, so schnell stehe ich da jetzt nicht mehr auf. Aber wie gesagt, ich bin unverbesserlicher Optimist und ähm, bin total überzeugt, dass auch hier aus dieser Krise was Gutes
0: entstehen wird. Kannst, kannst du und magst du sagen, woher dieser Optimismus bei dir kommt? Gibt es da einen Elternteil, das dich da geprägt hat in der Richtung? oder nee, sowas? überhaupt
1: gar nicht. Meine Eltern sind gar nicht optimistisch.
0: Also <lacht> okay.
1: wir, äh, nee, die sind, äh, also die sind jetzt auch nicht die schlimmsten Pessimisten. Aber nee, also ich würde mal sagen, ich, ich habe hab hab das irgendwie geschenkt bekommen. Vielleicht ist das Karma oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das Geschenk bekommen. Und ich habe da aber auch hart für arbeiten müssen. Also ich weiß, dass es Jahre gab, wo ich sehr verzagt war. Ähm, zum Beispiel im Filmbereich, dass ich, ich habe zwar immer Angebote bekommen, aber es war unheimlich schwierig, meine eigenen Inhalte zu erzählen. Und ich glaube zutiefst an meine eigenen Geschichten. Aber vielleicht sind die zu eigenwillig oder zu ungewöhnlich. Ich weiß es nicht genau. Das war sehr schwierig. Und ich war so, so traurig, weil ich immer nur Geschichten erzählen sollte, wo ich dachte ja kann man erzählen muss man aber nicht und äh, also es gibt da viele oder ich habe ewig gesucht nach einem Partner mit dem ich Kinder haben konnte und erst mit 35 einen gefunden also es, es hat so äh, es gab schon viele schwierige Phasen aber ähm, ich habe immer dafür gekämpft nicht auf die bittere Seite zu gehen nicht auf die missmutige Seite zu gehen und ähm, letztlich wenn man Storytelling ernst nimmt und sein Leben so betrachtet durch diese Heldenreise, die beim Storytelling so eine zentrale Rolle spielt, und das tun wir, glaube ich, alle viel zu wenig, dann bemerken wir ganz oft, dass es doch viel mehr positive Dinge gibt und dass Geschichten oft viel bessere Ausgänge haben, als wir eigentlich immer denken. Also wenn du nach dem Motto lebst, you never lose, you either win or you learn, dann ist so vieles dabei, woraus du lernen kannst, dass es sowas wie richtig schlimme Misserfolge eigentlich gar nicht gibt, sondern immer nur Dinge, aus denen du lernen kannst, um es fürs nächste Mal besser zu machen.
0: Das, das ist, finde ich, genau die richtige Message, die wir gerade rausbringen sollten an die Leute in dieser Zeit. Und deine, deine Storytelling-Arbeit, wer sind da äh, genau die Menschen, mit denen du zu tun hast? Wer sind deine Kunden?
1: Also ganz, tatsächlich ganz unterschiedliche, also vom CEO von der Bank bis zu Coaches oder Lehrer oder ähm, Gründer, ähm, von einer werde ich später auch noch erzählen, wenn das passt. Ähm, also ganz verschiedene Leute aus der Wirtschaft eigentlich und inzwischen auch witzigerweise auch ab und zu Leute aus der Filmbranche. Ich habe nämlich gedacht, dass das, was ich anbiete, eigentlich nur für, für Menschen aus der Wirtschaft wichtig ist. Aber ähm, dann haben meine ganzen Filmmenschen aus Berlin das jetzt auch auf Facebook gesehen und gesagt, oh, was machst du da? Oh, ich möchte mein Leben auch gern verstehen und für mich nutzen. Und ich möchte meinen Lebenslauf auch gerne so erzählen, dass es nicht wie ein Haufen Chaos und Misserfolge aussieht, sondern wie eine runde Sache. Ähm, die kommen inzwischen auch. Und ich war so überrascht, weil das ja alles Leute sind, die kommen ja eigentlich aus dem Storytelling-Bereich. Ich habe dann aber gemerkt, das, was Storytelling bedeutet, ist wirklich nochmal was ganz anderes, als Filme zu machen. Also als fiktionale Filme zu machen. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Das eine ist, man versucht eine Geschichte glaubwürdig und authentisch zu erzählen, um etwas herum, was man sich ausgedacht hat. Und das andere, da geht es um wahre Geschichten. Also um die eigenen, wahren Geschichten und die anzunehmen und so zu erzählen, dass... Ähm, dass man selber mit einer Souveränität und einem Stolz auf sein Leben gucken kann. Auch auf die Misserfolge und die Dinge, die nicht gut gelaufen sind.
0: Ja, ich, ich finde es äh, wichtig, hier noch dazu zu sagen, dass von solchen Stories oder Lernen, die eigenen Stories zu erfassen und auszuformulieren, jeder profitieren kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, Unternehmen, Angestellte sich denken, Hä, ich, ich bin kein Autor, ich schreibe doch nichts, ich bin nicht kreativ. Aber im Gegenteil, auch diese Leute können ganz konkret davon profitieren, indem sie sich zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen oder bei Netzwerkevents ähm, so vorstellen können, dass es erstens hängen bleibt bei Leuten und zweitens, dass sie auch selbst äh, mit sich im Reinen sind. Ich, ich merke manchmal hier und da, dass Leute von sich erzählen und äh, ich habe den Eindruck, denen ist das unangenehm. Denen ist das total unangenehm. Mhm. Und äh, die werden da schnell verunsichert, wenn Nachfragen kommen. Da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die vielleicht selbst gar nicht alles im wahrsten Sinne erfasst haben, was sie im Leben gemacht haben und was ihnen passiert ist. Und da ist solche Storytelling-Arbeit auch viel ähm, Verständnis für sich selbst entwickeln, vielleicht. Würdest du das, würdest du das bestätigen? Ja, absolut. Also ich nenne das inzwischen so. Ich, äh, und das
1: beides passiert auch in meinen Workshops. Es gibt ein Storytelling nach außen und eins nach innen. Und die meisten kommen natürlich vorrangig wegen dem Storytelling nach außen, nämlich wie werde ich sichtbar, wie kann ich mich positionieren mit meinen Erlebnissen und wie kann ich darüber erzählen, sodass es andere berührt und interessiert. Und das ist ja total legitim und wichtig und das ist auch, was Storytelling immer schon war, seit unsere ersten Vorfahren ums Feuer gesessen haben. Und dann gibt es, was aber gleichzeitig auch passieren kann, nicht muss, aber meistens passiert, ist, es gibt auch ein Storytelling nach innen. Nämlich, man erzählt auch sich selber, man, man, indem man sich selber seine Geschichte erzählt, versteht man die plötzlich auf eine andere Art und Weise. Und indem man sie sich selbst erzählt, merkt man oft auch, wie sehr man selber der Schöpfer seines eigenen Lebens ist. Dass man kein Opfer ist, dass einem nicht ständig alles passiert, sondern man hat immer die Möglichkeit zu entscheiden und selber zu agieren. Und wir alle, ich eingeschlossen, ich bin der größte, die größte Jammertante gewesen, wir jammern manchmal, dass es so schwierig ist und dass man das nicht hinkriegt und dass alle gegen einen sind oder so, die bösen Männer oder die bösen Chefs oder was auch immer, die bösen äh, Kolleginnen. Und dass man aber selber da auch seinen Teil hat und immer auch für sich entscheiden kann, dass das wird einem klar durch das Storytelling und das es ähm, ist zwar manchmal ein bisschen hart, weil man irgendwie sich sagen muss, hm, da hast du eine Chance verpasst, gut zu agieren, aber es gibt einem eine wahnsinnige Kraft, weil man merkt, ähm, ich habe selber in der Hand, ich kann mein Leben bestimmen. Ich bin niemandem ausgeliefert. Und das gibt eine wahnsinnige Kraft und ich merke das oft, wenn man in wenn bei den Leuten in meinen Workshops Manche erzählen halt was, auch, zum Beispiel war mal letztens eine Frau da, die ähm, hatte ganz klare Business-Vorgaben, die wollte einfach was für ihre Homepage machen und ihr Mann war aber vor drei Monaten gestorben. Und irgendwann hat sie uns dann einfach die Geschichte von diesem Mann und von dieser Ehe erzählt und von diesem Verlust. Und es war natürlich total traurig, ähm, aber auch sehr berührend und sehr schön. Aber erst nachdem... Sie das erzählt hat, konnte sie dann alle anderen Geschichten erzählen. Das musste erst mal raus. Also dieser 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 Mann, den sie vermisst hat, musste raus. Und dann hat sie eine super Geschichte erzählt für den Story für den Business Kontext, wo ich ganz neidisch war und wo ich gesagt habe, bitte darf ich die auch manchmal verwenden. Weil <lacht> das war eine ganz kurze Motivationsgeschichte, die du in vier fünf Sätzen sagen kannst. Und das ist halt sowas ist Gold wert. So kurze Geschichten sind Gold wert. Die sind nicht einfach zu finden. Und es war halt so ein Befreiungsschlag und danach ging es los bei
0: der. Ich kann mir vorstellen, dass äh, deine Workshops auch sehr emotional werden können, weil die Leute da ja auch wirklich zurück äh, zu Situationen oder Entwicklungen gehen, in die, mit denen sie echt zu kämpfen hatten. Also wird das manchmal so emotional, dass die Leute irgendwie traurig werden oder mal rausgehen müssen, wie, wie, wie sieht das da konkret aus? Also,
1: das ist tatsächlich noch nie, also, dass sie traurig waren und rausgehen mussten, ist noch nie passiert. Es ist eher immer so, dass es eine totale Befreiung ist. Dass das es immer eine Befreiung ist. Wobei ich dazu natürlich sagen muss, dass ich immer am Anfang sage, ich bin keine Psychotherapeutin und ich kann keine Psychotherapie machen. Und ich kann das auffangen, wenn zum Beispiel eine Geschichte rauskommt, die im Business-Kontext nichts zu suchen hat, dann habe dann, ich hab da kein Problem mit. Das habe ich als Regisseurin auch total oft, dass plötzlich irgendwas viel emotionaler wird, als man erwartet. Aber ich, bin, ich kann da nicht helfen. Ich kann nur mit den Geschichten helfen. Ich bin kein Live- oder Business-Coach. Ich kann nur helfen, Geschichten so gut wie möglich und so menschlich wie möglich zu formen. Und wenn jemand ein Trauma hat ja, oder zum Beispiel missbraucht worden ist oder so... Ähm, das würde mich jetzt nicht schocken, aber das wäre der falsche Kontext. Und tatsächlich ist das aber auch noch nicht passiert. Ich glaube, das haben bisher auch alle verstanden, weil ich ja auch immer klar sage, es ist eigentlich für den Business-Kontext. Und ne, und da wissen wir ja alle eigentlich so ungefähr, was wir preisgeben wollen und was nicht. Aber zu dem zweiten Teil, den du eben gesagt hast, du hast nämlich gesagt, du hast oft das Gefühl, dass Leute Angst haben, von sich zu erzählen. Ähm, das habe ich auch. Also die haben Angst und haben gleichzeitig eine ganz große Sehnsucht. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir in Deutschland nicht so erzogen werden. An der Schule werden wir gar nicht erzogen, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Dabei ist das, glaube ich, für die Persönlichkeitsentwicklung eine ganz wichtige Sache. Und ähm, dafür habe ich dann immer so ganz kleine lustige Übungen, dass die so ganz, ganz locker und lustig ins Erzählen kommen erzählen, Storytelling kommen und äh, erstaunt feststellen, oh, ich habe ja doch viele Geschichten zu erzählen. Und dann ist meistens die Hemmschwelle schon überwunden und dann kann man einfach arbeiten an den Inhalten, die man gerade braucht.
0: Ja, vielleicht wird da bei uns Deutschen aufgrund des, des Leistungsprinzips, auf dem unsere Gesellschaft fußt und aufgrund von hohen oder strengen Erwartungen anderer doch auch vielleicht viel unterdrückt. Ne?
1: Ja, das kann bestimmt sein, ja. Ja. ja, also das hat ja zum Beispiel in Amerika und in Italien eine ganz andere T Tradition, das Storytelling. Äh,
0: ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich auch als Kreativer arbeite, dass es ähm, sehr schöne Übungen gibt, um eben in meinem Fall kreativ zu werden. Oder auch, ich habe ja ich habe ja viel recherchiert, um ähm, Storytelling zu üben oder eigene Stories zu finden. Könntest du da eine Übung äh, uns ein bisschen näher bringen?
1: Ja. Also, möchtest du äh, möchtest du über das Clustering reden oder über eine, eine konkrete Übung?
0: Ah, genau, vielleicht, vielleicht erstmal die Methode nee, das heißt, des genau. Genau. Also,
1: bei mir in meinen Workshops ist das Clustering total wichtig. Da habe ich auch einen Artikel geschrieben in LinkedIn. Und, ähm, und zwar ähm, ist das eine Form, Ideen zu suchen und zwar auf eine auf eine nicht äh, so eine effizient gesteuerte, resultatorientierte Art, sondern einfach fließen zu lassen. Und das hat ein bisschen verwandt ist es mit Mindmapping, aber ich finde es noch anders und noch besser, weil da beide Gehirnhälften dazu gebracht werden, zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen die innere Zensur auszuschalten. Man kann auch Quatsch aufschreiben und man kann, man soll Bilder, man soll äh, Satzschnipsel aufschreiben. Also das heißt, wenn man zum Beispiel mh, ähm man hat jetzt zum Beispiel die Aufgabe, eine Rede halten zu müssen. Ne? Und ist dann ganz am Anfang denkt, oh Gott, wie mache ich das? Dann setzt, könnte man zum Beispiel in die Mitte, in den Kern, in den Kreis setzen, worum geht es in meiner Rede? Und dann schreibt man erstmal, wenn man so gefrustet ist, einen Ast, äh, keine Ahnung, ich habe so eine Panik. Und dann, ich erinnere mich an die letzte Rede, die war aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kann man in die Richtung denken. Und dann macht man, na ja, eigentlich geht es ja in meiner Rede um Mitgefühl und um eine Studie, äh, was bestimmte Sachen mit Mitgefühl machen Dann kann man da über Mitgefühl und über den Arsch, der letztens überhaupt nicht empathisch war, drüber nachdenken. Und so kann man einfach frei ganz viel assoziieren um diesen Kern herum. Und dabei, das Tolle dabei ist, dass nicht nur dass das nicht nur logisch ist, sondern auch bildlich. Und Bilder und Logik fließen ineinander. Und meistens findet man in diesem ersten Cluster schon viele Möglichkeiten, das als Bild darzustellen oder mal als Metapher, dass man nicht immer nur bei den Zahlen und Fakten oder bei der Studie bleiben kann. Das ist auf jeden Fall immer, das mache ich fast immer als Ideensammlung, aus der man dann schöpfen kann. Manchmal macht man auch ein Cluster und merkt, das ist es alles noch nicht. Aber das, der eine Punkt, der interessiert mich, da kribbelt es bei mir, den stelle ich jetzt in die Mitte, in den Kern und überlege von da aus. Genau, dann hat man meistens schon eine total tolle Sammlung. Also ich, alle sind, oder die, viele Teilnehmer bei mir sind skeptisch, immer weil sie sagen, ja, aber mein Mapping kann ich doch. Und dann machen die das und sagen, wow, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, auf die eine Nachbarin, die auf der Sonnenbank gestorben ist und so. Oder was auch immer. Auf jeden Fall fällt denen ganz viel ein. Und dann kann man eben auch zielgerichtet sagen: äh, äh, Okay, jetzt habe ich äh, da eine Sammlung gemacht und ich möchte gerne als Zentrum für meine Rede Mitgefühl nehmen. Was sind denn, was ist alles wichtig? Was fällt mir zum Mitgefühl ein? Und dann kann man weiter klasse. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe jetzt was gefunden, Mitgefühl soll jetzt für meine Rede wichtig sein, dann gibt es noch eine Übung, die habe ich in Los Angeles gelernt bei der Judith Weston und die nannte die Freebies. Ich weiß nicht, ob das ein genereller Begriff ist, die nannte die Freebies, Free Association. Und da macht man zum Mitgefühl, setzt man sich hin und sagt, drei, mindestens drei Situationen, die ich erlebt habe, in denen Mitgefühl eine große Rolle gespielt hat. Und dann guckt man sich an, da sind dann drei mehr oder weniger interessante Geschichten zum Thema Mitgefühl. Einmal bin ich da und da hingegangen, hatte den Kopf voll mit dem und dem und war total der und dann kam jemand und hat mich angeschrien und äh, was auch immer. Und dann meistens ist es gut, wenn man die spannendste oder die tiefgehendste, die emotionalste Geschichte aussucht. Und meistens hat man dann schon, man hat dann schon eine Geschichte für diese Rede, in der es um Mitgefühl gehen soll. Und dann kann man damit anfangen zu sagen... Ich möchte Ihnen heute etwas zum Thema Mitgefühl erzählen und ein, ein Ereignis, das mich sehr betroffen hat, warum ich mich damit beschäftige, ist, und dann erzählt man die Geschichte oder man erzählt die halb und lässt das Spannendste offen, dann erzählt man den ganzen Vortrag, den man hat und am Ende kann man es auflösen. Ist das ungefähr klar?
0: Ja, ja, ja. Und bei diesen Freebies, diese drei Punkte, ähm, sind das pro Punkt äh, ein paar Zeilen, halbe Seite? Wie viel ist das ungefähr? Gibt es keine Vorgaben? Du
1: kannst nur Stichpunkte machen, du kannst ein neues Cluster machen, du kannst einen ganzen Text schreiben. Das ist Also wichtig ist einfach nur, dass wir uns erinnern an unsere eigenen Erlebnisse und so gucken. Ähm, dann muss man halt die Hellenreise kennen und wieder gucken, wie könnte ich das erzählen, dass das spannend ist? Wo hat dieses Ereignis angefangen und wie hat es aufgehört? Was war die, also Anfang Mitte, Ende. Ähm, aber äh, in welcher Form man das macht, das ist total egal.
0: Hast du, du hast ja mega viele interessante Storys von Leuten gehört, ja. sicher. Hast du, hast du da so äh, ein, zwei, die du richtig toll fandest, erinnernswert fandest, um vielleicht auch meinen Hörerinnen und Hörern zu zeigen was da für Potenzial drin steckt, wo vielleicht Leute, bei denen du es nicht gedacht hast, plötzlich mit Hammer-Stories kamen und sich damit auch toll verkaufen und präsentieren können. Hast du da ein, zwei Beispiele, ja. die du vorstellen kannst?
1: okay. Also ich habe es jetzt nicht vorbereitet. Ich erzähle mal eine Geschichte, die, die ich sehr gerne mag, die sehr klein ist. Und zwar geht um es um eine Klientin, die, als sie klein war, wahnsinnig gerne schwimmen gegangen ist. Und ähm, die konnte noch nicht richtig schwimmen und hatte halt immer diese Schwimmflügel. Und ähm, ist dann da damit geplanscht und eines heißen Sommertages war sie wieder mit der Familie im Schwimmbad und hat gedacht, ah, ich gehe wieder schwimmen und ist dann schwimmen gegangen und hat dann gedacht, ach, heute gehe ich auch mal ins Schwimmerbecken, ich schwimme ein bisschen ins Schwimmerbecken und schwamm ins Schwimmerbecken, mitten rein, war total stolz auf sich, dass sie das so gut gemacht hat und auf einmal guckt sie rechts auf ihren Oberarm und links auf ihren Oberarm und sie hatte vergessen, ihre Schwimmflügelchen anzuziehen. Und dann ist sie so in Panik geraten, dass sie fast untergegangen ist und sie konnte aber auch gar nicht schreien. Und irgendwie hat sie gestrampelt und gestrampelt und ist irgendwie an den Rand gekommen und hat es dann geschafft. Und ich finde das so eine tolle Geschichte, weil die uns eigentlich immer sagt, du kannst so viel mehr, als du dir bewusst machst.
0: Das veranschaulicht sehr schön, wie dieser Mensch schon in den frühen Jahren Potenzial entdeckt hat oder eine Möglichkeit entdeckt hat, Potenzial zu entfalten. Weißt du, wo genau diese, eine Frau war es, ne? Ja. Wo diese Frau äh, diese Story einsetzt?
1: Nee, das muss ich, ich setze die im Augenblick immer ein, weil ich die so toll finde, aber ich wollt, will sie jetzt unbedingt mal anrufen und kontaktieren und mal fragen, nutzt du diese Geschichte auch? Weil ich finde, dass das zum Beispiel eine tolle Motivationsgeschichte für ihre Homepage ist. Oder zum Beispiel auch für eine, wenn man eine Motivationsrede hält, wenn man Leute motivieren will, ist das ein super Ende. Ich benutze die immer am Ende, wenn ich den Leuten sage, probiert es aus mit dem Storytelling. Weil du kannst so viel mehr Geschichten erzählen, als du selber glaubst.
0: Und mir, fiel, mir fiel auch direkt äh, eine About-Me-Seite. Ja. So, ja. so eine kleine Seite über mhm. mich. Erzählt man vielleicht in fünf, sechs äh, Sätzen oder so. Ja, ja stark. genau.
1: Genau, also ich höre da ganz viele tolle Sachen. Und es ist wirklich, also ich weiß es auch, also ich... Äh, ich merke, je tiefer ich eindringe in diesen Bereich, der für mich ja auch erst seit einem Jahr wirklich größer geworden ist, merke ich, was, was für eine Wichtigkeit Geschichten haben. Und ich meine, traditionell, früher sind die Leute zum Priester gegangen und haben dem im Prinzip ihre Geschichten, ihre Sündengeschichten oder so erzählt oder jetzt seit vielen Jahren geht sie zum Psychotherapeuten. Aber ich glaube, dass dieses, dass man sein Leben besser begreifen möchte, indem man das als Geschichte empfindet und erzählt, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, was alle haben. Und das ist auch ein zutiefst beglückendes Gefühl tatsächlich.
0: Ja, ja. Was, was sind denn in der Roman- und Filmwelt so deine persönlichen Lieblingsstories? Oh. Fällt, fällt dir da auf Anhieb was ein?
1: Ähm, also ich mag wahnsinnig, also ich kann, ich weiß nicht, ob ich das als Genre sagen kann, ich mag unheimlich gerne Roadmovies, ich mag unheimlich gerne so ähm, Filme, in denen es um eine Art von Reise geht, um eine Art von Reifeprüfung. Das mag ich super gerne. Also Das schreibe ich auch gerne selber und ähm, entwickle ich auch selber gerade. Ähm, ich mag... Für
0: ein eigenes Buch? Äh, für, für
1: ja, also Ich habe ein eigenes Buch geschrieben, das werde ich jetzt noch... Ähm, nochmal überarbeiten und das kommt auf jeden Fall in diesem Jahr raus, das heißt Irma's Wildes Herz und da freue ich mich auch schon total drauf ähm, und ähm, ich habe halt, mich interessieren vor allen Dingen Frauenfiguren und ähm, Frauenfiguren, die andere Wege gehen, die sich was trauen, die wirklich äh, so und was ich gerade entwickle mit Studio Hamburg, weil ich es so spannend und so toll finde, ähm, vermutlich ist es noch ein weiter Weg, weil es sehr, sehr teuer werden wird, aber das ist was woran ich der da hänge, das heißt Krimhils. Und äh, wir erzählen die Nibelungen komplett aus der Sicht der Frauen, also komplett aus Krimhils- und Brunhils-Sicht. Und wenn man die ganzen Eckdaten der Nibelungen ernst nimmt, also wenn man die so lässt, dann ändert sich die ganze Geschichte, weil die Motivation der Frauen, bestimmte Dinge zu machen, völlig anders sein muss, damit es überhaupt funktioniert. Also wir erzählen nicht die Männer als Helden, sondern die Frauen. Äh, und ähm, und das ist so großartig, weil natürlich das in unsere Frauenpsyche reingeht, wenn wir immer nur hören, Frauen sterben am Ende oder landen auf Scheiterhaufen oder eigentlich gibt es, gab es nie und ist es immer sehr schwer, als Frau erfolgreich zu sein. Und wenn man das umdreht und sagt, trotzdem hat es immer Frauen gegeben, die sind ihren Weg gegangen und die sind Heldinnen gewesen und die haben immer auch irgendwie gewonnen, das ist so befreiend und toll. Und ich habe beobachtet, sorry, das noch kurz. Ich beobachtet, okay. dass, dass das in einem Augenblick ein Trend ist, dass viele Heldengeschichten, zum Beispiel Achilles oder äh, Zürze, da werden die Geschichten umgedreht und aus Frauensicht erzählt und daraus entstehen dann ganz andere Geschichten. Und das ist gerade voll das Ding und das finde ich, äh, find ich wichtig
0: und toll. Ist, ist diese, ähm, diese Story für ähm, Studio Hamburg, heißt das, ne? ist das als Film oder als, ja, äh, als Fernsehfilm? Ist oder? Als gedacht? Als ja. Serie, ja.
1: Ah, weil okay. es sind sechs Teile, für den, allein für die erste, erste Staffel und das, ne, die Nibelungen sind eine Menge Holz, ne, ja.
0: Ja, ja, ja ich habe die Bücher in Erinnerung, die sind super dick, mhm. ja. Und das Projekt, ist das noch in der Anfangsphase, wo überhaupt noch geschrieben und konzipiert wird? Ja, ja, waren? ja. ja.
1: Wir müssen Finanziers finden und so weiter und so fort, ja. Aber ich habe die ersten beiden Drehbücher jetzt geschrieben. Es hat auch total Spaß gemacht. War, weil die Brunel ja halt zum Beispiel so stark ist, ne? Und also eine ganze Frau, die stärker ist als jeder Mann, sowas zu schreiben und was das aber auch für Probleme nach sich bringt und so. Ähm, das, also das, das hat einfach Spaß gemacht, ja. Stark, ja. ja. Und was liebe ich noch für Geschichten? Ich glaube, ich mag gerne äh, ambivalente Geschichten wo man nicht immer nur sagen kann, der ist böse und der ist gut, weil ich glaube, im Leben ist es einfach auch nicht so. Da ist es eher so im Graubereich. Und ähm, deshalb so ein bisschen einfach gestrickte Sachen, wenn ich so mal denke.
0: Kennst du Breaking Bad? Ja, die Serie. ja, ja. ja. Mhm. Also das fiel mir sofort ein, bei nicht so einfach einzuteilen in gut oder böse. Mhm. Ne? Walter White. Ähm, Gute Motivation, aber irgendwann nimmt es dann doch auch schwierige Züge an, ja, ne? genau. wenn, die, wenn er die ersten Leute auf dem Gewissen ja, hat.
1: Stimmt. Ja, das fand ich auch. Das war sehr ambivalent, aber sehr spannend, ja. Aber da muss ich sagen, da konnte ich nur bis zur dritten Staffel gucken, bis zu dieser Folge, wo das kleine Kind mit den cracksichtigen Eltern da in der Wohnung ist und die Eltern dann sterben und das kleine Fast Kind klar. allein ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das macht dieser Walter White, Crack äh, zu, zu herzustellen. Und da konnte ich nicht mehr weiter gucken. Da wurde es mir dann zu ambivalent tatsächlich. Ja,
0: Ja, die haben auch später noch, ich, wir spoilern jetzt ein bisschen, aber ist egal, die, die Serie ist ja schon seit ein paar Jahren draußen. In der späteren Folge, ich glaube ähm, Staffel 5 war das, ähm, er schießt auch ein erwachsener Mann, ein kleines Kind. Und da war, war auch so... Boah. Upp, ups, ich dachte eigentlich, es gibt doch, vielleicht bist du da die richtige Ansprechpartnerin, es gibt doch so ein paar Tabus, oder? Mhm. In, in Stories. Also zum Beispiel, keine schwangere Frau wird äh, in irgendeinem Film erschossen oder in einer Serie. Ne? Das gibt es nicht. Oder?
1: Doch, da fällt mir direkt Games of Thrones ein. Da wird die, die, äh, die Freundin, äh, die Frau von dem, von dem äh, Stark-Sohn ja auch erstochen. Also ich sage mal jetzt was ganz Böses, aber ich bin ja nun mal eh eine bekennende Feministin und Vorreiterin für Regisseurinnen in Deutschland und so. Ähm, das ist schon Hanebüchen. Bei Frauen macht da keiner Halt. Also Frauen werden in allen Varianten, Kombinationen und sonst wie vergewaltigt, erdolcht, erwirkt. Die sind immer ein dankbares Opfer in Krimis, sehr viel häufiger als Männer. Und ähm, das finde ich auch sehr ärgerlich, weil das für, für uns Frauen, das schürt ja eine Angst und das sagt ja, wir sind freiwillig und wir sind dies und wir sind das und das finde ich, also ich finde Krimis eh ein sehr schwieriges Thema, ganz ehrlich. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass immer öfter Kinder sterben, vergewaltigt werden, umgebracht werden in Krimis, weil dadurch öffnet man irgendwie auch eine Tür oder man setzt eine Hemmschwelle runter. Ich weiß nicht, ich finde es nicht, also ich habe damit ein Problem und ich gucke sowas auch nicht gerne. Ich habe selber einen Sohn und ich gucke das nicht gerne. Ich werde nicht gerne daran erinnert, dass es ab und so ganz, ganz schlimme Dinge da draußen gibt,
0: ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass da bestimmte unvorteilhafte ähm, Geschlechterbilder reproduziert werden. Erstens das und zweitens... Ähm, Glaube ich auch, Dinge, die man öfter sieht, die werden Normalität. Und ähm, wenn plötzlich irgendwie Vergewaltigung, Kindsmissbrauch, Entführung, wenn das Normalität ist, äh, das ist doch ein eigenartiges Niveau. Oder? Ja,
1: Also die Fred Vargas, das ist so eine, so eine tolle französische Krimiautorin. die lässt ihren äh, Inspektor Adamsberg in einem Buch mal sagen, dass der sich weigert, dass ein bestimmter Fall an die Presse gerät, weil er sagt, wenn das an die Presse kommt, dann ist die Tür dafür für immer offen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, ja, und das, das würde meines Erachtens auch viele Krimis zutreffen. Man sollte nicht alle Türen aufstoßen, nur um so einen schnellen Effekt, so eine schnelle Spannung und eine gute Quote beim Publikum zu haben. Das finde ich
0: fragwürdig. Ich glaube damit, ich habe selbst nie geschaut, aber was ich so gehört und gesehen oder mitbekommen habe im Internet... Hat doch Game of Thrones auch viel damit gespielt, ne? Also Tabus zu brechen mhm. und noch eine krassere Szene und noch eine krassere Szene und noch ein Blutbad. Ähm, leider verkauft sich das halt verdammt gut. Nur wird die ähm, Grenze immer weiter verschoben und es müssen immer es muss immer noch einer draufgesetzt werden. Ähm, das merkt man auch gerade vielleicht so ein bisschen mit dem mit dem Virus, dass ähm, dass die Klickzahlen in den Medien online und auch die Verkaufszahlen der Tageszeitungen gerade in die Höhe schnellen, das ist kein Zufall. Ne? Über solche krassen Sachen möchte man sich informieren. Mhm, siehst du denn äh, bekannte Figuren, egal ob das äh, Politik ist, Musiker oder sonst was, siehst du da Figuren, die sehr, sehr gut mit diesen Stories spielen oder selbst eine sehr tolle Story haben?
1: Ja, ja. Äh ja, äh, genau. Äh, also meist jetzt, was Storytelling betrifft, sozusagen. Und Ent entweder
0: was oder. die selbst... Nee, nee, ganz unabhängig von Corona. Also, entweder was die ähm, selbst für eine Story hinter sich haben ja. oder wie sie, wenn sie sprechen, Vorträge halten etc., ähm, Stories verwenden. Also,
1: das finde ich wahnsinnig faszinierend und das kann man wirklich, äh, kann man auch wirklich im Augenblick beobachten. Die Fähigkeit, die eigene Geschichte oder die eigenen Geschichten zu erzählen, je besser diese Fähigkeit ist, desto erfolgreicher sind diese Menschen. Also, da gibt es, also ich weiß, da gibt es bestimmt auch Studien, das ist unfassbar. Ja. Äh, es gibt ja zum Beispiel die eine Studie, dass du sowieso 20 Mal mehr sichtbar bist und 20 Mal mehr in Erinnerung bleibst, wenn du deine Lebens-, deine Biografie als Geschichte erzählst und nicht als reine Fakten. Also und wen ich da, also wer damit arbeitet, wen ich ganz toll finde, ist, äh, da habe ich gestern einen tollen Podcast zu gehört, ist Louis Hose. Äh,
0: Louis Hose, H-O-W-E-S. House, ja, genau. ja, ne? ja,
1: den ja, den ja. kannst du unbedingt auch in die, die Shownotes tun. Also den finde ich ganz toll.
0: Gerne, der ja. hat der
1: wunderbaren Laura Marlina Seiner, die auch sehr toll ist als, als Storytellerin oder immer besser auch wird als Storytellerin. Ähm, Wer? Die Laura Marlina Seiner, die ist auch sehr berühmt in Deutschland. Die ähm, ist ein Mindfulness-Coach und Visionärin. Und die, also ihr Podcast wurde über 15 Millionen Mal geklickt und, oder gedownloadet. Und die macht das ähnlich wie der Louis House, die ähm, interviewt oft Menschen auf der ganzen Welt und die hat jetzt den Louis House interviewt. Und das ist ein unfassbar toller Podcast, den ich, der mir sehr, also der auch gerade ein Thema von mir anspricht, was ich eben gezögert habe, ob ich es ansprechen soll oder nicht. Aber auf jeden Fall, der Lewis Haus hat Geschichten von anderen und seine immer genutzt und ist damit sehr erfolgreich geworden und hat vor fünf Jahren die schlimmste und schwierigste Geschichte erzählt, die sein Leben betrifft. Und das ist die Geschichte, dass er als Kind missbraucht worden ist oder vergewaltigt worden ist. Und wie das sein Leben 20, 25 Jahre total beeinträchtigt und, und also diese Scham, die er empfunden hat, wie das sein Leben beeinträchtigt hat, wie das Beziehungen beeinträchtigt hat, wie das ihn zu einem unglücklichen Menschen gemacht hat, dass er mit niemandem darüber geredet hat, weil er dachte, wenn er jemandem erzählt, dass er missbraucht worden ist, könnte er nicht mehr geliebt werden. Und er hat das vor fünf Jahren eben angefangen zu erzählen und hat damit sehr viel losgetreten und eben den Weg geebnet, für Männer auch darüber zu reden, weil es anscheinend vielen, also sehr viel mehr Männern passiert ist, als wir so denken. Und, ähm, und gestern haben die halt darüber gesprochen, dass Storytelling ein ganz wichtiges Tool ist, um Scham zu überwinden. Und das ist was, was ich bei mir auch merke, sowohl bei mir selber als bei anderen. Und ich rede jetzt mal nicht von Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und so, weil ich da als ich bin nicht ausgebildet als Therapeut, um daran zu gehen. Aber wir alle kennen die Scham, zu dick zu sein, nicht hübsch genug, nicht erfolgreich genug, nicht genug gesehen zu haben, nicht genug Likes zu haben, nicht genug Freunde zu haben. Ganz viel. Wir haben so viel Scham in uns, die uns von unseren Eltern, also in meinem Fall, in meiner Familie gibt es eine lange Reihe von Generationen, die sich geschämt haben. Einfach, dass sie so sind, wie sie sind. Nicht erfolgreicher, nicht besser. Einfach nur so ein bisschen der Bodensatz. Und diese Scham habe ich mitbekommen. Die habe ich mit mir rumgetragen. Und was hat die gemacht? Die hat dazu geführt, dass ich mich nicht zeigen konnte. Dass ich immer viel toller war oder mich gezeigt hat, als wäre ich viel toller, als ich eigentlich war und als wäre ich viel erfolgreicher und was auch immer. Ich konnte mich nicht so zeigen, wie ich bin und es hat mich so unglücklich gemacht, dass ich vor ein paar Jahren in der Sackgasse gelandet bin und gesagt habe, ich möchte nicht mehr so tun, als ob, weil das macht mich fertig das war genau der Zeitpunkt, wo ich auch Storytelling entdeckt habe und wo ich entschieden habe, dass ich bestimmte Filmprojekte nicht mehr machen möchte, wenn die nichts mit mir zu tun haben und ich nicht an die glaube. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, radikal offen zu sein und mich zu zeigen. Und natürlich eckt das auch schon mal an. Und natürlich äh, ist das für manche Leute schwer zu verdauen, wenn da jemand da so ehrlich ist. Aber eigentlich ist mir so viel Gutes dadurch passiert, dass, ähm, dass ich für mich das Gefühl ich bin auf einem guten Weg und ich will das nicht mehr ändern. Und das möchte ich auch so gerne vielen Leuten mitgeben, aber weil Scham so ein besetzter Begriff ist und alle so eine Angst haben vor Scham, spreche ich oft gar nicht so sehr darüber. Aber die, die eigene Scham überhaupt ist, mal anzugucken, zu sagen, ich schäme mich dafür, dass ich eine dicke Nase habe. Oder ich schäme mich dafür, dass ich mein Studium nicht habe. Oder... Dass ich immer noch keinen Partner habe und mich ungeliebt fühle. Und diese Kraft, die entsteht, wenn man sich hinstellt und darüber in einer spannenden Weise erzählt. Oder vielleicht auch mit Humor. Humor ist immer das Beste. Kann man auch lernen. Das hilft einem einfach wahnsinnig. Und also wir haben ja jetzt eigentlich über Vorbilder gesprochen und ich fand es ganz toll, dass gestern der Lewis House das so benannt hat, dass er seine Scham durch Storytelling überwunden hat. Und ich dachte mir, ja, das ist auch mein Thema und da will ich auch weitergehen und andere Leute unterstützen.
0: Mir fallen ein paar Sachen dazu ein. Also erstmal Lewis House, ähm, den verfolge ich auch schon seit ein paar Jahren. Der hat auch selbst einen tollen Podcast, äh, The School of Greatness mhm. heißt der. Und das Buch... Äh, in dem er auch diese ganze Story äh, verarbeitet hat. Das heißt äh, Masks of Masculinity, also Masken der Männlichkeit. Und äh, ja, das ist der, das ist der Titelprogramm. Ne? Er, er arbeitet viel auf, welche verschiedenen Masken Männer tragen. Da, und gibt damit, finde ich, Männern auch so ein bisschen so ein äh, mentales Instrumentarium an die Hand, sich selbst versuchen, besser zu verstehen oder zu achten, ah, okay, ich habe jetzt hier krass überkompensiert, vielleicht steckt da Angst dahinter ich habe gerade äh, diese und jene Charme. Ähm, vielleicht sollte ich im Moment darüber nachdenken, was da dahinter steckt. Vielleicht kann ich mich selbst damit besser kennenlernen und auch meine Story irgendwo besser kennenlernen.
1: Ja, und äh, du hast gerade gefragt, welche, welche, also die Maria Leo macht das eben auch. Die erzählt auch ganz viel mit Geschichten und die Laura Marlina Seiler eben und, ähm, und um in Deutschland zu bleiben, ähm, warte mal, es gibt noch einen tollen Podcast. Ach, ist jetzt raus. Also ähm, es gibt also gerade im Podcast-Bereich finde ich haben viele Podcaster erkannt, dass sie, ähm, äh, dass, dass das am besten funktioniert über Stories.
0: Ja. Also hast du auch selbst mehr Interesse und siehst auch an anderen das Interesse äh, längere Formate, länge, längere Medienformate zu konsumieren. Ich glaube nämlich, dass es äh, ein Mythos ist oder nur begrenzt stimmt, dass äh, alle möglichen Inhalte so kurz sein sollen. Mir wurde viel gesagt, oh, dein Podcast ist viel zu lang. Nee, der soll so sein. Ich möchte tief einsteigen in die Materie, Materie und nicht 10, 15 Minuten den fünf Stichpunkte How to be the best version of yourself machen. Möchte ich eben nicht. Und siehst du da auch ähm, nach wie vor ein Interesse an längeren Inhalten, an längeren Stories?
1: Also ich bin da auch von überzeugt. Das ist nicht für jeden was und natürlich muss man versuchen, am Anfang die Leute zu greifen, ne? dass, ähm, dass die wirklich sagen, oh, Darum, da wird es darum gehen, da, da bleibe ich mal dran, das will ich unbedingt wissen. Da ist übrigens die Cliffhanger-Übung total toll aus meinem Workshop, kann ich gleich mal erzählen. Ähm, aber ich sehe das genauso und ich, ich habe auch das Gefühl, dass Menschen, äh, grade, auch gerade junge Menschen, die ähm, ja, durch die sozialen Medien ja auch schon unglaublich geformt wurden, wieder ein Bedürfnis haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Und das habe ich gemerkt, weil es gibt ja, also neben Storytelling for Business, gibt es ja auch Storytelling-Events, wo Menschen auf die Bühne gehen und ihre, ihre eigene Geschichte erzählen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt zweimal gemacht: einmal in Amsterdam und einmal hier in Frankfurt. In Frankfurt heißt es truthbetold.de. Das ist eine ganz tolle Reihe, muss ich wirklich empfehlenswert. Und das ist so interessant wie Menschen, dahin, also junge Menschen, da waren nicht in meinem Alter, die waren alle 20, 30, die gehen dahin und hören sich wirklich dann vier Leute an, die 15 Minuten lang wahre Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Und ähm, das, ich glaube, dass das ein ganz großer Trend wird, den ich ganz toll finde.
0: Bevor wir zu der Cliffhanger-Übung kommen, wie hieß die Veranstaltung in Amsterdam? War das so eine Fuck-up-Night?
1: Nee, das habe ich noch nicht, das will ich aber unbedingt auch mal machen.
0: Ich auch unbedingt, ey, das klingt so geil, Ich, glaub, ne? ich,
1: glaub, <lacht> auch, ich bin mir nicht sicher, aber die müsste es auch in Frankfurt geben, oder?
0: Ich glaube, die gibt es nur sehr unregelmäßig. Ich weiß nicht, wie, wie oft oder ob das schon in Frankfurt war. Und was war das in Amsterdam, magst du das sagen?
1: Amsterdam war das das Storytelling-Festival. Also es gibt überall auf der Welt tatsächlich Storytelling-Festivals und da kommen dann berühmte Storyteller hin, die halt alte Mythen erzählen oder moderne Geschichten oder was auch immer. Und ähm, da gibt es dann auch eine Probebühne. Und da bin ich dann hingegangen und habe äh, gedacht: ähm, Ich bringe anderen Leuten Storytelling bei, deshalb muss ich mich selber auch auf Bühnen stellen und das ausprobieren. Und ähm, hab, also ich bin eigentlich überhaupt gar keine Rampensau, weil ich einfach vom Berufswegen wegen immer anderen eine Bühne gegeben habe. Ne? Das ist mein Metier, ich gebe immer anderen eine Bühne. Und ich habe dann aber gemerkt, oh, das hat mir auch verdammt gut getan, selber auf der Bühne zu stehen. Und gerade ähm, gerade die Geschichte, die ich hier in Frankfurt Erzählt habe, die wird auch irgendwie online stellen, auf jeden Fall, weil. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, das war harte Arbeit, die Vorbereitung. Also, man stellt sich nicht mal eben zwölf oder 15 Minuten auf eine Bühne und erzählt da was, was so in sich stimmig ist und so spannend und unterhaltsam ist, dass die Leute dran bleiben. Das merkt man da auch sehr stark. Man merkt sofort, haben Leute sich vorbereitet oder erzählen die einfach irgendwas aus dem Bauch aus, was überhaupt gar nicht spannend ist. Und ähm, eine gute Geschichte, das ist halt auch was, was beim Storytelling-Unterricht wichtig ist. Das muss man üben und trainieren wie Muskel. Also wie man auch Tennis trainiert oder Joggen trainiert oder was auch immer. Man muss es trainieren. Man muss es erstmal begreifen, dann verstehen, wo findet man seine eigenen Geschichten und dann muss man die immer wieder erzählen. Weil zum Beispiel nichts ist schlimmer als wenn du eine tolle Geschichte hast, die aber viel zu ausführlich erzählt. Da steigt jeder aus. Da kann die noch so toll sein. Oder du erzählst sie zu kurz, weil du denkst, du darfst sie den Raum nicht nehmen und dann sind die Highlights gar nicht da dann bleibt die auch nicht hängen. Also so ähm, Training ist da schon wichtig.
0: Ich möchte es doppelt und dreifach unterstreichen, dass Kreativität ein Muskel ist. Aber manchmal wird so drüber gesprochen, oh, was hat der Musiker wieder für ein tolles Album gemacht, was für eine tolle Eingabe. Nein, dahinter stand da einfach mega viel Schreib- und Gesangs- und Gitarren- und sonst was für Arbeit. Ja, also Kreativität kann man erstens lernen und zweitens trainieren, das glaube ich auch. Und wie war denn bei den Stories, die du erzählt hast, ohne ins Detail zu gehen, wie war die Reaktion darauf? Kamen danach Leute auf dich zu? Was, was gab es da also für Reaktionen? Also beim
1: ersten Mal in Amsterdam kam niemand und ich dachte, oh Gott, war das so schlecht. <lacht> <lacht> und ähm, das, beim zweiten Mal kamen ganz viele. Also da kam, und das war wirklich äh, umwerfend, weil ich hatte mich entschieden, eine sehr emotionale Geschichte zu erzählen aus meinem Leben, als ich 13 war, die aber mein Leben immer wieder begleitet und, ähm, also auch wirklich eine Heldengeschichte, also als ich 13 war und äh, die geht also wirklich schon ans Eingemachte teilweise ähm, weil die mit einem Unfall von mir zu tun hatte, wo mein Gesicht drohte, für immer entstellt zu sein und ähm, und ich hatte ein bisschen Angst, als ich dann auf die Bühne ging, weil vor mir nur lustige Storyteller waren. Wo ich auch dachte, Leute, Storytelling ist nicht nur Stand-up-Comedy, das ist auch mehr. Und ich dachte so, oh Gott, wenn die alle nur was Lustiges haben wollen, dann kann ich, dann sehe ich alt aus. Und ich hatte aber versucht, weil die Geschichte so heavy ist und so schwer ist, habe ich natürlich immer versucht, ganz viel Lustiges reinzunehmen. Und ähm, das hat total gut funktioniert, dass es sehr emotional und sehr lustig war oder ein bisschen lustig. Und das hat die Leute berührt und die kamen nachher zu mir und haben gesagt, ich habe das so gespürt und ich habe so viel gefühlt. Und das hat mich voll bestätigt natürlich, dass ich dachte, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache da weiter. Und, es war, und ich, dann, ich, war, ich war danach zwei Tage so glücklich wie schon ewig nicht mehr. Ich habe echt gedacht, was ist denn mit mir los? Ich habe meine Wahrheit gesprochen und es hat mich so unfassbar glücklich gemacht. Und ich bin mir sicher, das hatte einfach damit zu tun, dass ich die erzählt habe, aber auf eine Weise, wo ich mir auch Gedanken über das Publikum gemacht habe, das zu berühren. Und ähm, Ich glaube, das würde das mit jedem machen,
0: der sowas macht. Ja. Ich, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, als ich ehrlicher wurde über mich selbst, ähm, haben sich viele Sachen von alleine geklärt. Es hat sich irgendwie wie von selbst herauskristallisiert, was irgendwie der nächste Schritt ist auf meinem Weg, mit welchen Leuten ich mehr, mit welchen weniger ich zu tun habe. Das hat ähm, schon so was Reinigendes. Und das dieser dieser Begriff der äh, Katharsis gibt es da glaube ich aus der aus der griechischen äh, Rhetorik, dass man sich selbst, aber auch andere damit konfrontiert, wer man wirklich ist. Und diese Story, wird man die, du sagtest, du würdest die gerne online stellen?
1: Ja, ich werde sie auf jeden Fall, also jetzt gut, dass du mich dran erinnerst, ähm, ich werde sie auf jeden Fall versuchen, also ich bin ja noch so, ich bin nicht, du bist ja viel jünger als ich da, ähm, ich bin da noch nicht so firm, aber irgendwie will ich die auf YouTube stellen und mit LinkedIn verknüpfen und solche Sachen.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, okay. also folgt Katrin auf LinkedIn und schaut auf ihre Homepage und sonst wo. Äh, die Story scheint es sich zu äh, es scheint sich zu lohnen, die zu hören. <lacht> Katrin, ähm, wir hatten schon über Frauen gesprochen. Du meintest also über, ähm, über, über feministische Anliegen. Mhm. Was gibt es denn für feministische Plattformen äh, speziell in Frankfurt? die du ähm, oder in Deutschland oder sonst für Initiativen, Plattformen, Meetups, die du selbst gut findest, die du ähm, gerne mehr äh, in der Öffentlichkeit pushen möchtest?
1: Ähm, also, ähm, ich habe ähm Drei mir jetzt rausgesucht und zwar erstmal die äh, die Plattform, die ich selber mitgegründet habe. Die heißt Proquote Film und ähm, das ist für das fing an ähm, mit den Regisseurinnen, weil wir gemerkt haben äh, vor. Äh, 12, 2013 haben wir gemerkt, komisch, irgendwie, wir kriegen so wenig Aufträge und irgendwie ähm, alle, Öf alle äh, Kinofilme, die gemacht wurden, waren mit Männern in der Regie, wirklich alle, also da wurden 20 Millionen, allein von zwei Förderanstalten, 20 Millionen vergeben nur an Filme mit Männern und das sind ja alles öffentliche Gelder, die müssen ja eigentlich gleichberechtigt verteilt werden. Und ähm, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und herausgefunden, dass ähm, beim Fernsehen damals 89 Prozent der Spielfilme bei ZDF und ARD, 89 Prozent der Spielfilme wurden von weißen, heterosexuellen Männern um die 50 gemacht. Dabei haben die öffentlichen Sender sich verpflichtet, die Diversität der Gesellschaft abzubilden. Was für eine Diversität kommt dabei raus, wenn 89 Prozent der Filme von weißen, heterosexuellen Männern um die 50 gemacht werden? Und da haben wir einen großen Aufriss gemacht und waren tatsächlich auch sehr erfolgreich. Ich war ganz erstaunt, hätte ich niemals gedacht. Ich habe eher gedacht, ich kriege nie mehr einen Job da in der Branche. Und es war wirklich erstaunlich, was da alles passiert ist. Und jetzt inzwischen ist aus Pro-Quote-Regie äh, Pro Proquote quote film geworden. Also das ist eine spannende Plattform für alle Frauen, die in der Filmbranche sind. Dann habe ich jetzt eine ganz tolle... Frau kennengelernt, ähm, die heißt Anne Tischer und die, die hat letztes Jahr auch in kürzester Zeit ein super Netzwerk gegründet, nämlich, das heißt Frauen in Führung und da geht es um, das ist hier in Frankfurt, dann das fing hier in Frankfurt an und da geht es um die Immobilienbranche, in der halt auch die wohl anscheinend sehr verkrustet und sehr altmodisch ist und ähm, eben auch fast keine Frauen da in Führungspositionen sind und ähm, die Anne Tischer hat da was ganz Tolles geschaffen innerhalb kürzester Zeit. Das ist sehr spannend, wenn man sich in der Immobilienbranche engagieren will. Frauen in Führung? Frauen in Führung heißt es, genau. Okay. Okay. Und ja. ähm, dann, ähm, weil ich drei nennen wollte, gibt es eben noch FIDA. FIDA heißt Frauen in die Aufsichtsräte und das ist von der fantastischen, bewunderten Monika Schulz-Strelo gegründet worden. Und das ist eine wahnsinnig tolle Netzwerkerin, die ähm, Ihre ganze Arbeit und Expertise und ihre ganze Energie reinsteckt, dass mehr Frauen in die Aufsichtsräte kommen. Und ähm, die kann man zum Beispiel auch auf LinkedIn sich anschauen. Das ist auch eine ganz, einfach eine ganz wundervolle Netzwerkerin, die ich sehr bewundere.
0: Kathrin, äh, vielen, vielen Dank für für das Gespräch. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Stories, die ich noch von dir höre und äh, und lese online. Um Hast du gerade noch was, was du hinzufügen möchtest? Wo können dich Leute am besten im Internet finden?
1: Ähm, ja, also ich heiße Katrin Feistel und ähm, ich bin gut auf LinkedIn zu finden um, und meine, meine Landingpage heißt useyourstory.de und ich bastle gerade an meiner Homepage. Aber ich würde mich vor allen Dingen auch total gerne bedanken für dieses wunderschöne Gespräch. Ähm, gerne, es ja. ist auch wirklich schön, mal gefragt zu werden, weil... Ähm, dann kommt man eben auch ins Erzählen und, äh, und reflektiert so das eigene Leben nochmal und merkt auf einmal, ah stimmt, das habe ich schon gemacht und das habe ich schon gemacht. Und oh und ähm, das tut einem total gut, wenn man einen Gegenüber hat, der tolle Fragen stellt und zuhört. Und da möchte ich mich ganz dafür bedanken.
0: Wow, danke. So sehr hat sich noch niemand äh, für ein Interview bedankt. Vielen, vielen Dank. Das freut mich zu hören. Bis
1: bald. Ne?
0: Ja, bis dann. Mhm. Nur noch kurz ein paar letzte Worte. Abonniert den Connecting Dots Podcast im Podcast Player eurer Wahl. Der Podcast ist auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und auch allen kleineren Podcast Playern zu finden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mir sehr helfen, wenn ihr mir auf Apple Podcasts eine sehr gute Bewertung hinterlasst. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal.